0: Bienvenidos a la cuarta temporada del podcast Gerente de los Sueños. ¿Sabías que implementar la filosofía de economía circular puede ayudarte a ganar más clientes y ser más rentable? ¿También sabías que los consumidores están considerando no comprar productos con empaques o prácticas no sostenibles? En este episodio platicaremos con Paulo Laguardia sobre qué es economía circular, cómo poder implementarla en nuestro negocio sin importar el tamaño y dónde son los lugares más importantes donde puedo eliminar desperdicio. Espero que este episodio te sea de mucho valor. planes. Iniciamos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 157 del podcast Gerente de los Sueños. Como saben, mi nombre es Mario López Salguero y les recomiendo que al momento de guardar un documento en su computadora, coloquen de inicio, antes del nombre, el año, mes y día para poder estar después seguido por el título. Esto lo que va a hacer es que cuando los trates de ordenar cronológicamente sea más fácil. Deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los Sueños, Puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos ingresando a la página gerentedelosueños.com o a través de su lista de difusión en WhatsApp enviando tu nombre al más 502 más 502 para aquellos que nos escuchan en los más de 55 países fuera de la frontera de Guatemala y el número celular 5017 1018. Repito, 5017 1018. El día de hoy hablaremos con Paulo Laguardia. Eres ingeniero ambiental con posgrado en Administración de Empresas o MBA con especialización en innovación. Nació en Guatemala y vivió por más de 15 años en Brasil, donde actúa en diversas áreas como energías renovables, créditos de carbono, licenciamiento, gestión de unidades de tratamiento de residuos, innovación, estrategia de sostenibilidad, entre otros. Paulo es fundador y director de Alfa Tenamit, una empresa dedicada a la sostenibilidad empresarial, economía circular, ecoinnovación y estrategias de ESG. Qué tienen los clientes en toda América Latina. Sus tres principales éxitos es desarrollar los proyectos de aprovechamiento energético de biogás, aumentando el volumen de créditos de carbono, de proyectos de reducción de emisiones y asuntos relacionados. Su segundo, creación de metodologías y plataformas para poder atender empresas en diferentes países de América Latina. Y tercero, la fundación de Alfa Tenamit, Breath Handmade Resilience y otros emprendimientos. Es host también de un podcast en portugués llamado Alem do Zero donde entrevista a personas que trabajan en ciencia, tecnología y negocios en el área ambiental. También es co-host de Librocoli Podcast, un show en español para los apasionados de los libros, la lectura y la buena conversación. Además es cofundador de Breath Handmade Resilience, emprendimiento de triple impacto que apoya a migrantes reducir la huella de residuos de aserraderos y la industria de la construcción y genera oportunidades económicas para los participantes. Si quieres poder contactarlo, lo puedes encontrar en LinkedIn, en su cuenta personal Paolo Laguardia, el de la empresa Alpha Tenamit, que es A-L-P-H-A, guión en medio Tenamit, o a través del correo B-AL, con B-ALTA, Ve alfa, arroba alfatenamit.com. Voy a poner sus contactos mejor en las, en las eh, infografías por si alguien lo quiere contactar. iniciamos esta entrevista. Hola amigos, bienvenidos al nuevo episodio de Podcast Gerente de los Sueños, donde les brindamos las herramientas y las competencias necesarias para que ustedes, los líderes de impacto, cumplan sus sueños. Como ustedes saben, estamos iniciando nuestro cuarto año en el aire. Estamos muy contentos de poder haber cumplido ya tres años cerrados donde hemos logrado pues, más de 45.000 descargas en 36 países. Eh, sorprendentemente, eh, no solo estamos siendo escuchados fuertemente en Guatemala, sino en Estados Unidos. Eh, habla hispana así que estamos muy contentos con eso. Y estamos también interesados en seguir manteniendo ese valor que hemos cumplido por los próximos pues, tres pues, más años que estaremos tratando de llegar. Hoy, como ustedes escucharon, tengo un gran invitado, se llama Pablo Laguardia, que vamos a hablar de un tema que a mí personalmente eh, me apasiona, que es el tema de economía circular. Pablo, primero que todo, bienvenido.
1: Muchas gracias, Mario. Es un gusto, un honor estar aquí participando en este podcast. Ante todo, felicidades por esta trayectoria espectacular eh, en el mundo de los podcasts. Creo que en Guatemala deben ser pocos los que tienen esta trayectoria, así que muchas felicidades.
0: Se puede decir que somos consistentes y no por decir aquí persistentes, pero bueno. Una de las cosas que te quería comentar, eh, Pablo, es que eh, yo me involucré en temas de economía circular porque certifiqué a una de mis empresas como empresa B, como empresa de B Corps. Entonces, ahí empezamos a involucrarnos en el concepto que vamos a hablar hoy, que es economía circular. Economía circular solo para que tengamos un contexto más que una tendencia o una, una temática, es realmente una forma diferente de hacer negocios. Entonces, tal vez, Pablo, lo que me encantaría es que nos describieras y empecemos describiendo. ¿Qué es economía circular? Y después platicaremos por qué es relevante para las empresas pequeñas o medianas pensar en este modelo.
1: Perfecto, gracias. Antes que todo, pues también me gustaría eh, decirte que escuché ese episodio, inclusive cuando hablaste con las personas de, de B Corp. Eh, Pamela, si no estoy mal, ¿verdad? Sí, sí, El episodio sí. Número 126, para que quede claro que sí escucho tus podcasts. Así Súper. que estamos aquí también... Alineados en ese sentido. Pues no, comparto contigo eh, esta pasión por la economía circular, por la sostenibilidad, por la ecoinnovación, la gestión de residuos, entre otras cosas. Y sin duda alguna es un concepto, un nuevo modelo, ¿no? Y aquí pues me gustaría comenzar definiendo la economía circular como dos cosas, siendo un riesgo y una oportunidad para las empresas. Eh, conociendo pues que la audiencia de este podcast principalmente son eh, emprendedores, gerentes... Eh, personas que están desarrollando estos proyectos internamente, debemos entenderlo como un riesgo y una oportunidad. ¿Riesgo por qué? Porque, bueno, viene a cambiar muchas cosas que hacemos actualmente eh, de forma lineal y una oportunidad porque nos presenta eh, la posibilidad de crear nuevos modelos, nuevas formas de generar negocios, ¿no? Entonces, ¿qué es la economía circular? Creo que la mejor forma de definirla, Mario, es eh, entender qué es una economía lineal, ¿no? que es justamente esto que estamos hablando, ¿no? Entonces, extraemos recursos de la naturaleza, los transformamos en productos, estos productos salen al mercado, se venden, y luego, pues, se descartan. Esto es la economía lineal, ¿sí? La que estamos acostumbrados, eh, y, pues, que poco a poco ha venido cambiando con el, el concepto de la economía circular, que busca justamente cerrar este ciclo, hacerlo circular. ¿Y cómo lo hace? Bueno, eh, a través de modelos de producción y de consumo, que incluyen conceptos de compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar y, por último, reciclar. Es importante aquí mencionar, Mario, eh, que normalmente confundimos la economía circular con reciclaje. Uh -huh. En realidad el reciclaje es el último ciclo de la economía circular. Es decir, es la última alternativa que deberíamos llegar. Primero, debemos seguir las, las anteriores en un ciclo técnico, ¿no?
0: Te diría, Pablo, que una de las cosas que me llama la atención de la economía circular es que las personas cuando empezamos, y no sé si te pasa en tu caso lo mismo que me pasó a mí cuando hablamos de economía circular, era de que pensaban que era un tema de solo incremento de costos, o sea, tengo que subirle al precio porque ahora ya tengo que meterle certificaciones, ya tengo que meter ahora un estudio para ver qué pasa el, el, después de mi producto, temas de empaques biodegradables, bio, eh, y en realidad no es tanto así. Es un mm. tema donde nosotros simplemente podemos tomar decisiones efectivos en costos, pero enfocados a no solo contribuir a la contaminación, a la, al descarte de productos, inclusive la forma que diseñamos productos. Tal vez te dejo un, un, una pregunta aquí: ¿Cómo has visto que ha cambiado el diseño de los productos y servicios a las personas que estaban en una, con una mentalidad de economía lineal a una que está ahora en economía
1: circular? Pues bueno, ¿no? excelente pregunta. Eh, el diseño es fundamental en este concepto, sin duda alguna. Inclusive es el primer principio de la economía circular, ¿no? Eliminar residuos desde el diseño. Entonces diseñamos productos para que no haya residuos al final de su vida útil eh, y es fundamental. Ahora, en concepto de mercado y respondiendo a tu pregunta, eh, estamos muy lejos aún, Mario. Estamos muy, muy Pero, lejos. Sí. Es un estudio reciente. Eh, eh, pues que fue elaborado nos dice que 7.2% de nuestra economía es circular solamente 7.2% es decir, tenemos un, un mundo de oportunidades a ser explorado el, el propio Foro Económico Mundial junto con la N. MacArthur Foundation nos dice que el mercado de la economía circular gira alrededor de 4.5 billones de dólares es decir, hay un mercado gigantesco que aún no está siendo explorado y es aquí donde pues invitamos a las empresas y a toda la audiencia a que se unan a este concepto y busquen explorar qué oportunidades hay en, en este concepto. El diseño de los productos es pues el primer paso, ¿no? Si por ejemplo estamos produciendo un, eh, digamos, un textil, bueno, ¿cómo voy a hacer para que este textil retorne a mi fábrica y yo pueda utilizarlo nuevamente y con esto pueda reducir costos con materia prima? Por ejemplo, esa es una de las grandes ventajas de la economía circular. ¿Cómo puedo hacer con que este retorno también me ayuda a reducir energía. Puedo usar este textil como, como combustible, por ejemplo, dentro de una caldera o algún otro tipo de, de dispositivo. ¿Cómo este textil me puede ayudar inclusive a nivel de eh, mercadeo? ¿Cómo puedo yo posicionar mi empresa para decirle a mi audiencia, a mi público, a mis clientes y consumidores, oye, yo estoy haciendo las cosas bien porque el residuo que tú produciste en realidad me sirve a mí como materia prima, me sirve a mí para seguir produciendo productos para ti. Entonces, esos son tres de las, digamos, grandes facetas o grandes beneficios de la economía circular.
0: Yo te diría de que el, la forma más simple, como yo veo, el tema de economía circular es cómo nosotros logramos ayudar a que el consumidor no sobrepague por producto descartable de un solo uso o nosotros dejamos de gastar dinero encareciendo nuestro producto y por ende siendo menos competitivos, por gastar en productos que son descartables. Y voy a poner dos ejemplos rápidos, a mí nunca se me va a olvidar. Eh, yo en una de mis empresas, de los primeros trabajos que tuve, trabajaba en una empresa que producía cinchos de cuero. Y me acuerdo el análisis financiero que se utilizó a la hora de cambiar, de estar haciendo mediciones, porque como cada pieza de cuero es diferente, ¿verdad? Entonces cada pieza de cuero tenías que medirla y ver cómo hacías el rompecabezas de legos para sacar la mejor cantidad de piezas para poder hacer los cinchos. Y el análisis que se hizo fue cómo podríamos conseguir un escáner para medirlo, que automáticamente el sistema escogiera cuál era la mejor combinación. Bajó la mitad de desperdicio. O sea, esa es la sí. mitad de la producción que yo pude optimizar ahora para hacer venderla en vez de tirarla o hacerla para cosas de menor okay. valor. Entonces, ese tipo okay. de mentalidades son las que están entrando,
1: ¿no? Sin duda. Y es un movimiento que viene de diferentes formas, ¿no, Mario? El que mencionaste es importantísimo, el, el movimiento que viene a través de las empresas, pero también hay otro movimiento, otro tipo de presión que viene de los consumidores, ¿sí? Tal vez en América Latina todavía no lo estamos viendo tan claramente, pero esto viene para quedarse, ¿no? Cuando el consumidor te dice, oye, yo no quiero comprar tu, tu producto, no quiero comprar tu envase... Porque ese envase yo lo estoy pagando. Cuando los consumidores se den cuenta que ellos están pagando el envase, que ellos mismos están tirando al final de su uso, evidentemente las empresas van a tener que moverse, porque no vamos a estar más dispuestos a pagar. ¿Sí? Entonces, eh, esa es otra de las presiones. Y la tercera presión, que yo creo que es importantísimo en el contexto de, de nuestras empresas en América Latina, en Guatemala especialmente, es de que dependemos de un mercado exportador. Es decir, nuestras empresas le sirven o hacen parte de una cadena de suministros global en cuya cabeza está una empresa multinacional en Estados Unidos, en Europa o en Asia y que poco a poco nos está exigiendo que tengamos estos principios incorporados en nuestros modelos de negocio. Es decir, eh, si queremos continuar siendo competitivos debemos de comenzar a pensar en estas cosas de forma estructurada y estratégica. ¿sí? Eh, esto es como que una de las visiones a nivel macro de lo que se puede hacer con economía circular.
0: Ahora, Pablo, a mí me gusta siempre cuando vamos en el episodio y como bueno, qué bueno que lo has escuchado, te das cuenta que me encanta simplificar las cosas para las personas que nos están escuchando. Pensemos que todos nosotros los que escuchamos el podcast de gerente de los sueños somos o colaboradores en una empresa o estamos como en un negocio pequeño, mediano, emprendedores o profesionales. ¿Cuáles serían los tres a cinco pasos que le recomendarías a las personas para involucrarse en el movimiento economía circular?
1: Bueno, perfecto. El primer paso es estudiar, ¿sí? El primer uh -huh. paso es estudiar qué es economía circular. El segundo uh -huh. paso, sabiendo qué es economía circular, diagnosticar cómo está mi situación actual en mi empresa. Uh -huh. ¿sí? ¿Qué estoy haciendo hoy, qué es linear, qué podría ser circular? El tercer paso es comenzar a desarrollar proyectos para ir poco a poco Mario, aquí esto es importante, las, las empresas y, y pues nosotros de forma general como emprendedores también creemos que, que esto es un mundo que hay que pues abrazar comérselo. y comérselo, no, no, vamos poco a poco, sí, bueno, tenemos aquí un residuo que se podría estar evitando por el cual yo estoy pagando X cantidad de dinero, ¿cómo lo voy a hacer para evitar que este residuo siga siendo producido? ¿Verdad? Ese es uno de los ejemplos. Entonces, crear proyectos puntuales sobre lo que es linear, los residuos que están siendo generados de forma lineal, para posteriormente ya ir haciéndolos circular, los procesos. Y eh, el cuarto paso, y aquí eso es importante, solamente al llegar al cuarto paso comenzar a divulgar esto. ¿sí? Me he topado mucho, y pues no sé si estás de acuerdo conmigo, muchas empresas dicen, no, estamos haciendo economía circular pero en realidad no lo están haciendo, ¿no? Eh, están usando el concepto de economía circular como otras varias tendencias, como una herramienta de marketing que en realidad está generando un gran riesgo para ellos, ¿no? Eh, sabemos que el greenwashing, por ejemplo, y esto le pega directamente a la economía circular, greenwashing es pues, decir que estamos haciendo algo en relación al medio ambiente cuando en realidad no lo estamos haciendo. Y esto representa un riesgo que debemos evitar al máximo. Cuarto paso, divulgar.
0: Te voy a dar una historia simpaticísima. Nosotros eh, tenemos una empresa que se dedica a hacer jardines verticales. Una vez me editaron, llegué con un proyecto y me dijo, tengo un edificio verde. Eh, así, ¿qué es lo que tienes, Estas estrategias de ahorro de agua, de energía. No, lo pinté de verde, me dijo. Entonces, eso nos da una idea del greenwashing que mencionas, que es eh, pensar que la economía circular, el reciclaje, la optimización de recursos es una estrategia mercadológica cuando es un cambio de pensamiento de la forma que hacemos negocios. Pero yo quisiera que fuéramos un poquito más como porque cuando hablamos de economía circular tal vez perdemos a las personas. Entonces, ¿cómo, cómo se puede involucrar a las personas? o ¿Cuáles son los proyectos más exitosos que tú has visto en tu, en tu asesoría y a tu acompañamiento? ¿Cuáles han sido los proyectos icónicos que te gustaría dar como inspiración a las personas que quieren empezar a involucrarse en temas de economía circular, que dirías, ala, esto, si ustedes lo pueden hacer, sería espectacular para su negocio.
1: Claro, tengo uno en específico que me, me llama mucho la atención y siempre lo uso en mis charlas, que es una industria textil en Guatemala eh, ah. que eh, pues, se dedica a fabricar eh, ítems, textiles uh. de diferentes tipos. Esta empresa pues, tenía sobra de hilo al final de su proceso y este hilo era descartado, ¿verdad?, eh, al comenzar a aplicar estos principios, ellos comenzaron a hacer cintas con el hilo que estaba siendo eh, pues, descartado anteriormente. Y las cintas quedaban de diferentes colores, ¿no? Porque el hilo el iba variado. cambiando conforme la producción. Dos cosas se hicieron con esto: crearon un producto nuevo, ¿sí? Un producto que ellos eh, ca catalogaron como un producto más sostenible, porque estaban siendo utilizados residuos de hilo. Y cada, cada lote de estas cintas era único. Entonces le agregaron valor también al ser único. Ese es uno de los casos. En esta misma empresa, también aplicando los principios de la economía circular, se dieron cuenta que estaban perdiendo calor, ¿sí? En uno de sus procesos. Y el calor, pues, se iba a la atmósfera y listo, ¿no? Ese simplemente se perdía. Comenzaron a usar este calor, lo canalizaron a través de, de ductos especiales y crearon cámaras de secado de hilo, utilizando el calor eh, residual. Nuevamente, circulando lo que antes era considerado un residuo. Esos son dos de los ejemplos claros, simples, que simplemente se, se, pues, eh, se sentaron y comenzaron a pensar qué podemos hacer de forma simple con lo que estamos perdiendo. Son dos ejemplos simples eh, que responden a tu pregunta, ¿no, Mario?
0: Sí, el, yo te voy a dar un par más que también me ha tocado convivir y es interesante. Uno es el tema de material de empaque. Una de las cosas que a veces nosotros pensamos es que porque el empaque que utilizamos es el mismo que el de la competencia, entonces estamos en el mismo nicho. Y esos empaques no necesariamente son, son biodegradables o son reutilizables. Y el cambiar el empaque para uno que pueda ser biodegradable o que se pudiera utilizar eh, reutilizar lo que ayudó, por ejemplo, en este caso, para una empresa que vendía productos de alimenticios, fue separarse la competencia, porque tuvieron que utilizar materiales diferentes, en vez de ser otro botella plástica más, fueron una que tuviera una diferenciación, entonces genera una propuesta de valor percibida por el cliente, que es el Unique value Proposition, que el que escucha el podcast sabe que lo canto casi que cada episodio, porque es lo que me gusta cómo se separarse la gente. Es más, te lo diría así, economía circular es ahora la base para separarte de la competencia ante los ojos de un consumidor que es más susceptible a ese tipo de cosas. Entonces, es, es como que antes en la, la, pensar en sostenibilidad, en reciclaje y ese tipo de cosas, era así como un, una cosa coqueta adicional que podríamos hacer. Ahora se está volviendo requisitos si querés que te coman. En unos momentos continuaremos con el podcast Gerente de los Sueños. Ahora unos mensajes de uno de nuestros patrocinadores que hace posible de que nosotros podamos publicar el podcast cada semana. Hablaste que el paso número dos era diagnosticar. ¿Cuáles crees que serían las áreas de oportunidad más importantes que una empresa podría empezar a diagnosticar? Y tú acabas de mencionar tres que son importantes. Estoy utilizando toda la materia prima que estoy comprando. La segunda, estoy utilizando toda la energía que estoy comprando a nivel de la red, ya sea de eléctrica. Y tercero, ¿Estoy, nuestro consumidor está utilizando todos nuestros materiales y todo lo que nosotros le vendemos o no? ¿Esos tres son de las bases? ¿Hay algún otro más que tú creas que deberíamos de diagnosticar?
1: Sí, a mí me gusta verlo eh, imaginándonos imaginémonos una empresa, Mario. ¿sí? En esta uh -huh. empresa hay diversos departamentos. ¿sí? Entonces, el, ¿cómo le pega la economía circular a cada uno de estos departamentos? Ese es el ejercicio básico que hago cuando hago un diagnóstico.
0: Uh -huh.
1: Bueno, una vez ya tenemos claro cuál es el flujo de los materiales, de dónde vienen los materiales y a dónde van los materiales, vamos paso a paso en qué departamentos están siendo tocados de alguna forma estos materiales. Vamos a departamento de compras, por ejemplo. ¿Qué está haciendo el departamento de compras para que los materiales que la empresa utilice sean más circulares? ¿Qué está haciendo el departamento, por ejemplo, de gerencia o la estrategia o los líderes de la organización para incorporar esto en el modelo de negocios? ¿Qué está haciendo el departamento comercial para identificar estas nuevas oportunidades o estas tendencias que acabas de mencionar a nivel consumidor? ¿Será que las nuevas generaciones evidentemente vienen con una mentalidad diferente y consecuentemente pueden dejar de comprar nuestros productos por no ser circulares? Esa es una pregunta que se tiene que hacer el departamento comercial. Y así sucesivamente, ¿no? Es importante también, por ejemplo, resiliencia de cadenas de suministro. La economía circular nos agrega resiliencia en las cadenas de suministro, porque ya no vamos a estar dependiendo de un proveedor que queda del otro lado del mundo a que nos traiga nuestra materia prima. Si nosotros somos capaces de crear un modelo en el cual eh, nuestros empaques, nuestros envases, nuestros productos puedan ser reutilizados dentro de nuestro contexto local, evitamos un riesgo a nivel cadenas de suministro, por ejemplo. Entonces es bastante amplio, evidentemente va a depender de cada empresa, de cada situación. Y existe un tercer factor que es uno que nos llama mucho la atención en Guatemala y lo he notado y eso me encanta de, de, de nosotros los guatemaltecos, es que nos gusta ir, bueno, ¿cómo puedo yo seguir creciendo, explorando? Eh, ¿Qué otros mercados puedo buscar? Y aquí nuevamente entre el lado comercial. Eh, Europa, ¿qué, quiero vender en Europa. ¿Qué está haciendo Europa respecto a esto? Aprendamos con esto y vendamos productos a ellos que atiendan estas necesidades a nivel de circularidad, por ejemplo, ¿no? Ok, y una pregunta
0: que me quedas hacer ahorita que estamos platicando, Pablo, es, ¿estás viendo que existen ya legislaciones en otros países que están requiriendo en algunas industrias el hecho de tener cierto grado de circularidad al punto de que si no, no entras al mercado?
1: Correcto, inclusive si hablamos de nuestro propio país, aquí en Guatemala, pues ya tenemos el acuerdo gubernativo 164 que menciona claramente y explícitamente la economía circular. Esto ya es un paso eh, agigantado para nuestro país sí, entonces debemos los invito a todos los empresarios a leer qué tengo que hacer para atender esta, esta normativa en específico, en los otros países sí, se están desarrollando hojas de ruta hojas de ruta a nivel de economía circular, promovidas por el gobierno o promovidas en conjunto con la iniciativa privada, cito por ejemplo aquí el trabajo que, está, que se está haciendo en Perú a nivel de la industria minera de este país para comenzar a estructurar una hoja de ruta de economía circular en este contexto tan importante que es eh, la minería, ¿no? Para toda la movilidad eléctrica, por ejemplo. Eh, ¿Cómo va a ser esta industria minera para entrar en el contexto de una economía circular en la cual eh, estos minerales, esta extracción de materiales puede no ser suficiente, ¿no? Eh, necesitamos recuperar esos materiales de alguna forma. La industria minera ya se está moviendo en ese sentido. Esos son los ejemplos que te puedo dar, ¿no? A mí
0: personalmente me gusta mucho, eh, pues eh, yo estoy involucrado en el tema de la construcción sostenible y una de las cosas que el estudio de economía circular que realmente me pareció fascinante fue el que decía cradle to, to, to death o algo así, Perfect. que es de la cuna hasta la muerte, que es, por ejemplo, si nosotros estamos haciendo una construcción de un edificio, solo pongamos el ejemplo, ¿de dónde viene la materia prima? ¿Qué tan lejos? Esa es otra cosa. A veces nosotros cuantificamos el costo, de la, del, de la, del producto que traemos desde muy lejos, pero no cuantificamos, por ejemplo, el costo del de transporte o el almacenaje extra que en vez de comprarle localmente, a veces lo que hicimos lo barato sale caro, es hasta el punto donde le hacemos el edificio. Pero donde se vuelve interesante es que antes hacer el edificio con economía circular era un concepto de ahorro de energía eléctrica, ahorro de agua, eh, mejores eh, uso de aire y cosas así. Ahora ya están poniendo el factor de, ¿qué pasa cuando voy a destruir este edificio? Porque lo vamos a botar para... ¿Qué voy a hacer? ¿Será que son pintura con plomo? ¿Será que es material que nunca voy a poder reciclar? ¿Será que estoy utilizando materiales pesados? Entonces ya tu producto se vuelve interesante. Y eso les dejaría un cuestionamiento a todos los que nos escuchan. La próxima vez que ustedes vayan al supermercado, ¿no? piensen del 100% del producto que ustedes compran, ¿cuánto están tirando a la basura? Y usualmente piensen esto en temas de empaques de líquidos, en las bolsas plásticas, en hasta el tema de cuánto te dura el producto. Eso, y, y tal vez entonces hay sí, mi siguiente total. punto, Pablo, que es bien interesante. Y esto es algo que es controversial cuando hablamos de economía circular, que es lo que amamos la, ser perecedero planificado. O, la, o lo que llaman la planificación del desperdicio. Esto lo que significaba es que antes los productos se diseñaban para poder sobrevivir una vida. ¿Por qué? Porque nunca sabíamos si íbamos a poder comprar otro producto parecido, una estufa, una, una casa, y ahora se tiene lo que es ese desperdicio planificado. ¿Crees que esa tendencia, yo sé que todavía existe, pero crees que esa tendencia se va a disminuir en el tiempo?
1: Sin duda, se debe disminuir significativamente. Inclusive regresando a tu ejemplo de la industria de la construcción eh, tocaste el segundo principio de la economía circular no que es mantener y circular productos si miramos un edificio como si fuera un producto no eh, circulando o dentro del contexto de utilización en su mayor valor, es decir ya no vamos a, a diseñar un edificio y construir un edificio sabiendo que se va a destruir en breve para que en algunos años podamos construir otra cosa sobre él, en realidad tenemos que comenzar a pensar de otra forma, es comenzar a pensar en el siguiente sentido Voy a construir este edificio de forma a que eh, el, este edificio no, no necesariamente necesite ser destruido por completo, pueda ser adaptado para otros usos en un futuro cercano. Ese es el segundo principio, ¿no? Entonces. Ese eh, es el ejemplo
0: de los contenedores, por ejemplo, que se utilizan contenedores para hacer casas, que es el concepto utilizado. Por ejemplo, la misma podría estructura.
1: ser. Exacto, exacto. Entonces, es nuevamente, ¿qué beneficios? Y aquí, nuevamente, pensando con cabeza de empresario, con, con cabeza de negocios. ¿qué puedo hacer yo para usar la economía circular a mi favor a nivel de negocios? ¿no? ¿Será que, eh, bueno, yo tengo el terreno, tengo la capacidad de construir un edificio, si construyo un edificio pensando de esta forma, ¿qué debo hacer para que eh, yo me beneficie como empresario, como negocio, al hacerlo de esta forma? Y hay muchísimos beneficios, ¿no? Entonces, sí, yo creo que eh, ya no vamos a pensar en diseñar productos para saber qué va a pasar al final de su vida útil, sino que para evitar que lleguen a su vida útil y sean simplemente perdidos, o el valor de estos productos y materiales sea perdido definitivamente, ¿no?
0: Una de las mentalidades que he visto cuando son estas empresas que se enfocan en el tema de economía circular es, bueno, si sí, cambiamos el concepto de que ahora los productos van a durar mucho más tiempo, eh, por ejemplo, en el, caso, en el caso de tecnología, que ya no sea un tema de cambiar diseño cada año, y que duren un poco más. Lo simpático es que he visto una tendencia recientemente de cambiar el enfoque de generación de ingresos por la obsolescencia planificada que estábamos platicando y enfocado a utilizar esos productos como la base para vender productos complementarios. Entonces, en vez de estar pensando que se va a, per va a perder o, se, o va, va a perecer en un tiempo corto, es mejor que dure más pero le voy construyendo capas de productos complementarios para generar esos ingresos que como empresas o lo que queremos. ¿No lo has visto?
1: Totalmente. Te doy un ejemplo aquí. Por ejemplo, eh, la empresa Patagonia. sí, No sé si sí. la conocen. Sí, muy porque... bien. Patagonia Textiles hace ropa de outdoors y entre otras cosas. Esa es la bandera que ellos utilizan, ¿no? No, no queremos venderte más, eh, más ropa. Queremos que la sigas utilizando el máximo de tiempo posible. Y si se te arruina, yo te la arreglo, ¿sí? Y este, este servicio adicional es cobrado, evidentemente, ¿no? Entonces, eh, en las acciones de Patagonia se han disparado, el valor de marca de la marca Patagonia también se ha disparado, eh, inclusive hay un momento icónico eh, de esta marca en específico, ellos publicaron una, eh, en una página entera de New York Times, este famoso periódico en, en Estados Unidos, eh, justamente una de sus prendas de vestir y, y decían, ya no queremos que compres esto, y esto era el mensaje final, y, y bueno y se dispararon las ventas interesante, eh, evidentemente aquí pues llegamos a, a algunos límites que hay que considerar eh, la economía circular así como otros, otras tendencias, otros conceptos, otros principios tiene sus límites y sus, y sus desventajas, y hay siempre que considerar esto a la hora de evaluar qué podemos hacer a nivel de nuestro negocio, ¿sí? Entonces, en el caso de Patagonia, muchos fueron eh, los que criticaron a la empresa. Bueno, hicieron esto, causaron un boom y en vez de reducir el consumo, en realidad lo aumentaron. Hay que hacer los trade-offs y hay que hacer los análisis para ver qué era lo mejor en ese momento o cuál fue lo mejor para la empresa, para el medio ambiente y para la sociedad de forma general. Te lo voy a poner
0: así. ¿Será que esas personas que de todos modos iban a comprar ropa, ahora comprar una más sostenible en vez de comprar una menos sostenible. O sea, al final del día, ¿será que el consumismo per se se cambió o simplemente se mejoró en el pie del, del market share, de o claro. de, de la cantidad? Totalmente. Ahora, Pablo, una pregunta que te quería hacer. Has estado hablando sobre los principios de la economía circular. Ya mencionamos dos. ¿Cuáles son los otros que existen?
1: Bueno, son tres y los voy a repetir aquí, ¿sí? Eliminar residuos desde el diseño, ¿sí? Queda uh -huh. claro, diseñamos productos para que no generen residuos o que no sean ellos un residuo al final de su vida útil. Segundo, uh -huh. circular productos y materiales a su mayor valor. ¿sí? Y tercero, regenerar la naturaleza. ¿sí? El proceso de regeneración pues, es el último y es el más complicado, pero si nos enfocamos en los dos primeros, yo creo que ya tenemos bastante eh, en nuestra agenda para los próximos años qué podemos hacer para que nuestros productos no generen residuos y qué podemos hacer para que los productos y materiales se mantengan siempre en esta circularidad a su mayor valor. Y cuando hablo de su mayor valor, es importante mencionar, Mario, eh, es justamente lo que hablamos del ciclo técnico al inicio de nuestra conversación. El reciclaje es el que produce o genera menor valor dentro de la economía circular. La reutilización es el que genera mayor valor dentro del concepto de la economía circular. Entonces, ver el gráfico de la mariposa, que con mucho gusto pues, lo podemos poner en. En, en, ¿En, en el la infografía. Exacto, en un link para que la gente lo vea. Y ver siempre al, el, los ciclos técnicos y biológicos de la economía circular, entre más cerca del núcleo estén, más favorables son para la empresa, para el medio ambiente y para la sociedad.
0: A mí personalmente siento que la economía circular es un buen negocio, o sea, en el sentido de que es, no solo es percibido como una propuesta de valor diferenciada por los consumidores, sino que cuando rompemos el paradigma de las finanzas tradicionales, nos damos cuenta de que encontramos muchos costos ocultos o ganancias ocultas que de otra forma no lo hubiéramos identificado. La pregunta mía millón es, si yo estoy en un modelo lineal, y voy a querer pasarme a uno circular, ¿es caro? Y si es caro, ¿cómo manejo esos costos? ¿Qué es lo que te ha tocado vivir a ti en ese tipo de consultoría?
1: Excelente pregunta. ¿No es caro? Eh, no necesariamente necesitas un consultor para hacerlo. Lo puedes hacer internamente. Estamos hablando, estoy seguro en la audiencia, con muchos dueños de pymes, gerentes de pymes, eh, muchas veces eh, sabemos que los recursos son limitados, ¿sí? no hay espacio para contratar a un consultor, pero no hay ningún problema. Lo podemos hacer. Nuevamente, el primer paso es estudiar qué es la economía circular. Segundo paso, diagnosticar cómo está nuestra, nuestra, nuestro concepto, nuestro flujo, y luego voy a comenzar a generar acciones. Siendo así, no se, no se vuelve un proceso muy caro. En realidad, lo veo yo, eh, y regresando al inicio de mi conversación, ya ni siquiera es como un plus o algo adicional que tengo que hacer, esto se puede convertir en un riesgo significativo para mi negocio. Entonces no importa eh, eh, si lo haces internamente o si contratas a un consultor o si lo haces simplemente contratando una, una tercera persona dentro de tu equipo de trabajo, pero lo tienes que hacer. Ese es la, el mensaje final, ¿no? Puede ser caro dependiendo de cómo lo hagas, pero lo puedes comenzar a hacer pequeño, con proyectos pequeños, Solo los invito a que se metan y que entren de cabeza en este, en este asunto. ¿no?
0: Y hablando de invitaciones, realmente yo la siguiente invitación que haría es para si tú eres un colaborador dentro de una empresa, ¿tú cómo sentirías de que tu jefe te llegue eh, o te acepte una propuesta donde le dices, mira, estoy involucrándome en el tema economía circular y creemos que esto puede ser un valor para la empresa? Y haces un estudio sencillo de cómo poder mejorar el uso de tus propios recursos. ¿Cómo, te ¿cómo crees que sería tu carrera profesional en una empresa si llegas con un tema de valor como ese? Yo creo que sería importante que todos, todos, independientemente de qué área dentro de la organización estés, debemos de involucrarnos en este concepto para dar valor hacia las organizaciones. Eh, creo que deberíamos de meterlo en un plan de carrera, ¿no crees, Pablo?
1: <risa> Totalmente, y han surgido muchísimos, ¿eh? los cursos relacionados a Economía Circular, eh, las posiciones que están siendo creadas dentro de las empresas específicamente para tratar de este asunto vienen creciendo significativamente así como todos los asuntos ESG por ejemplo Environmental social governance que viene del lado financiero así como los temas de innovación sostenibilidad estratégica esos asuntos entonces desde el punto de vista y aquí pues tocaste un punto bien 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 relevante para nuestra región eh, eh, Recientemente se hizo un estudio en América Latina y el Caribe y se dice que la economía circular va a generar alrededor de 4.8 millones de puestos de trabajo en la región. Entonces, eh, nuevamente, aquí también se convierte en una oportunidad a nivel individual y profesional para muchos de los que nos están escuchando, estudiando esos asuntos, uno puede trabajar con la economía circular en una empresa.
0: A ver, yo sé que no, no tienes que contestarme en este momento, pero te lo tiro así en trío, Pablo. ¿Tienes algún libro o curso que crees que valdría la pena que las personas fuera como su primer punto partida para conocer sobre economía circular o alguna página web que se te ocurra?
1: Sí, les recomiendo que comiencen con la página web de Ellen MacArthur Foundation. Eh, Ellen MacArthur, pues para mí es como... Eh, Digamos, la piedra fundamental de cómo eh, se está trabajando este asunto a nivel global. Ellos tienen material muy interesante. Asimismo, les recomiendo el libro que se llama Economía Circular de Catherine Whitman. Whitman con dos S. Eh, creo que es un excelente comienzo también para entender un poquito más. Es un libro grande, lo tengo aquí. Eh, si lo puedes ver Mario, yo sé que esto no se graba en video pero, Sí, 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 eh, lo es. estoy viendo
0: Economía Circular Les voy a poner los vínculos Eso. a las personas en la infografía Para que puedan verlo en Amazon
1: Perfecto, y hoy en día pues hay una infinidad De cursos que ustedes pueden entrar Desde cursos eh, pues ya con un valor Más elevado en universidades de, de Renombre a cursos un poco más Simples eh, que creo que Para mí son suficientes Para que trabaja en una PyME por ejemplo Para que puedan comenzar a entender este asunto Sin duda Ok,
0: Pablo. Y una pregunta, ya, tomando en cuenta de que hay personas que sí les gustaría que alguien les acompañe, por lo menos en el diagnóstico, inclusive en el acompañamiento de mejora, ¿cómo podrían contactarte para poder eh, pues, hacer una cita o darle seguimiento a este tema si quisieran platicar contigo?
1: Claro, no, con mucho gusto. Eh, bueno, contándoles un poco, Alfa Tenamit es una empresa eh, digital. Trabajamos con economía circular, prácticas ESG y ecoinnovación. Eh, todos nuestros servicios son montados en plataformas digitales, lo que hace que nuestros productos sean más accesibles para empresas eh, pymes, por ejemplo, o empresas grandes también. Nos pueden contactar a través de nuestra página web, www.alpha.phtenamit, así como se escucha.com. Y también en redes sociales, estamos en Instagram y en LinkedIn principalmente, pues somos, eh, es nuestra red más activa actualmente. Y me pueden escribir directamente laguardia.paolo arroa alfatenamit.com
0: Perfecto, Pablo. Pues Miriam, muchísimas gracias. Como te dije, el tiempo se pasa volando en nuestros programas. Son conversaciones muy interesantes. Y les dejo el reto de ustedes, amigos. ¿Qué creen que podrían investigar esta semana? No, no mañana o pasa Hoy. ¿Qué podríamos investigar sobre economía circular y cómo eso afectará mi economía personal y familiar? y cómo eso podría cambiar en la industria en la que nosotros vivimos y compartimos. Así que te dejo, Pablo, para que te despidas de la audiencia y agradecerte por el tiempo que nos has brindado el día de hoy.
1: Con gusto, Mario. Nuevamente felicidades por estos cuatro años ahí de, de trabajo en el podcast. Y a todos los que nos escucharon, pues muchas gracias por su tiempo. Ha sido un honor participar en este podcast hablando de este tema apasionante que es de economía circular.
0: Perfecto, pues muchas, muchísimas gracias, amigos. Los esperamos en el próximo episodio, ya el segundo episodio del cuarto año del Podcast Gerente de los Seños y nos vemos la próxima semana.